0: Falando nisso, a ESAX recebe a especialista Dayana Bonar para conversarmos sobre comunicação não violenta. Vamos ouvir.
1: Estamos aqui de volta com mais um podcast, voltando com esse formato de capacitação, esse formato inovador aqui na ESAX. A experiência anterior foi muito gratificante. Nós recebemos várias
2: curtidas, vários comentários, né, Rosa? Um colega nosso escreveu. Foi primeiro acesso a um podcast produzido pela Exax. A iniciativa, tanto pela forma quanto pelo conteúdo, principalmente nesse momento de afastamento social, foi bastante apropriada. Seguindo por este caminho, certamente a Exax produzirá novos projetos de grande alcance e, sobretudo, de grande utilidade para seu público. Parabéns pelo trabalho realizado. Esse colega aqui é exigente, hein, gente? Não vou falar o nome, mas pessoa exigente. Ah, então, é porque de fato, tá, o negócio está bom. <risos> Achei muito interessante essa iniciativa. Os assuntos foram abordados com inteligência e alegria que tornaram a audição bem prazerosa. É uma forma que pode ser bem mais explorada trazendo não-palestrantes, colaboradores que nos incentivem, mostrem novos caminhos, novas esperanças. Parabéns à Exax pela iniciativa. Nossa, isso daí, né? Foi no coração. A página da Exax está evoluindo e é a opção de podcasts, talk shows, facilita o acesso de uma número de servidores, pois nem todos têm disponibilidade de tempo para cursos longos e formais. Adorei as participantes do podcast. Uhul. Parece que estavam ouvindo o programa Saia Justa, da GNT. Agora, depois dessa... A gente já pode o quê? Estou vendo uma coisa aí na Globo.
1: Eu ri muito com esse comentário, gente. Nos episódios anteriores, dos quatro episódios, o último tema tinha sido escolhido por uma enquete. Né, que o tema do último episódio foi resiliência. E aí, o tema que ficou em segundo lugar, depois de resiliência, foi comunicação não violenta, também conhecida pela sigla CNV, para simplificar. E consideração essas pessoas que votaram, e é um tema muito interessante, a gente está trazendo aqui uma pessoa que é referência na área, a especialista Dayana Bonar conseguiu um tempo na agenda dela para gente. A gente te agradece muito, né, Rosa? Isso! E ela vai agora se apresentar e começar a falar para gente sobre esse tema super interessante.
0: Olá, gente! Obrigada pelo convite estar aqui. Eu adoro bater papo sobre esse assunto, então estou feliz com essa oportunidade. Eu trabalho na área de construção da paz e prevenção de violência. Tem mais de 10 anos em áreas afetadas pelo crime e pela violência. E a comunicação não-violenta sempre andou ao meu lado. Há dez anos que eu estudo e compartilho a CNV, primeiro através de projetos de mediação escolar e depois através de organizações internacionais. Como eu me apaixonei muito pela essência da comunicação não-violenta, como uma abordagem muito importante dentro de todas as outras metodologias de gestão de conflitos, eu resolvi me aprofundar nisso então comecei a minha própria empresa, que é a Peace Flow, que dá treinamentos e consultorias na área de gestão de conflitos e comunicação não-violenta especificamente. E por que a comunicação não-violenta é a essência de muitas metodologias colaborativas que a gente vê por aí? Né? A comunicação não-violenta tem esse nome que não comunica muito bem o que ela quer dizer porque ela bebe na fonte da não-violência. Tem muita gente que escuta comunicação não-violenta e fala, Ai, mas eu não sou uma pessoa violenta, esse negócio assim não é para mim, aqui, nem se interessa. Não-violência quer dizer que eu não vou fazer mal nem a mim e nem a nenhum outro ser vivo. Essa é intenção verdadeira e essa consciência de fazer o bem. Então, em última instância, a comunicação não-violenta, ela muito mais do que uma ferramenta, ela quer mostrar para a gente que existe uma outra forma da gente olhar o mundo e as relações. Então, se, por exemplo, eu estou dentro de uma sociedade onde é muito competitiva, certo? Vocês não acham? O uhum. tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, se a minha lente de enxergar as relações no trabalho, por exemplo, é muito competitivo, os recursos são escassos e eu tenho que toda hora ser melhor do que as outras pessoas, isso em si já gera uma ansiedade e eu vou me comportar com um colega de trabalho de maneira diferente do que eu, quando eu acredito que esse ambiente pode ser colaborativo. Quando eu acho que as pessoas podem colaborar juntas para chegar numa ideia mais interessante e mais criativa, eu me comporto diferente do que eu acredito quando eu acredito que esse ambiente é muito competitivo. Então, o que a comunicação não violenta quer trazer para a gente é esse olhar. Como que você olha o mundo? A maneira que você olha o mundo, ela está trazendo mais opressão, mais violência? Você tem o costume, por exemplo, de usar o medo, a culpa, a vergonha, a chantagem como estratégia para conseguir o que você quer? E aí é que a gente pega as pessoas pelo rabo. <risos> faz um pouquinho disso, né? Porque todo mundo faz isso, minha gente.
1: Não é? Eu vou te falar que, que eu era essa pessoa aí que você falou no começo, que vê assim o nome, Comunicação Não Violenta. Eu, assim, erradamente associava um pouco a passividade, sabe? É, só que é muito mais profundo, o buraco é muito mais embaixo,
2: né? É, eu achava que era assim, a pessoa ser fofa, ser assim, delicada. É, um pouco isso. Quando, na verdade, você pode falar, calma, pausadamente, e ser violento no que você está falando, né? E ser é super violento, exatamente. E aí, são, aí é mais difícil ainda da pessoa perceber que está dentro de uma comunicação violenta, que está sofrendo né, uma comunicação violenta. Pois é.
0: Por isso que quando eu estudo os livros do Marshall Rosenberg, que foi quem sistematizou essa metodologia, que eu digo a forma como ela está organizadinha nesse nome, nesse conceito, mas, em última instância, o Márcio Rosenberg bebe na fonte de Carl Rogers, na psicologia humanista, entende? tem toda uma trajetória de outros autores, psicólogos e pesquisadores até que a comunicação não-violenta fosse organizada da maneira que a gente conhece ela hoje. Então, quando a gente vira para alguém e fala assim se você for nessa festa sem mim, você pode arrumar suas malas e ir embora, você pode falar isso com a voz mais doce que você tiver, que continuará com violência. Não, Esse negócio de chantagem você
1: falou aí, eu falei, gente, eu tô fazendo isso aqui em casa direto. Porque, assim, né? Criança pequena e não quer fazer as coisas. <risos> eu tô trabalhada na chantagem, gente, que
0: horror. Então, o que que acontece? Quando a gente usa chantagem com os nossos filhos num ato de desespero, que você não sabe mais o que fazer, né? Se você não for comer agora, eu vou te ligar esse desenho? Você vai ficar sem desenho o dia inteiro? Coisas do tipo. É, o desenho é, é isso aí mesmo, é isso aí. <risos>
2: Puro
0: jantar, puro, puro jantar. exatamente o que que a gente está ensinando para eles é o que a gente aprendeu a vida inteira é. a gente aprendeu isso por isso que a comunicação não violenta ao mesmo tempo que ela é um novo olhar ela é o... Um resgate de algo que a gente já sabe, eu diria. A CNV já está dentro da gente. Nós somos compassivos e empáticos. A gente quer contribuir com a vida das pessoas. Inclusive, tem pesquisadores que já mostraram que a maior fonte de bem-estar é a gente saber que a gente está fazendo bem a outro ser vivo. Então, a gente tem isso dentro da gente. A CNV é resgatar esse conceito que foi perdido pela forma que a sociedade se organizou que usa chantagem, que usa muito o medo, né? Uhum. Muito, muita manipulação pelo medo em todas as instâncias. As pessoas têm medo de perder emprego, os gestores usam o medo, né? Se você entregar esse relatório aqui de novo desse jeito horroroso, não
2: sei não, hein? Ou seja, na verdade, culturalmente, a gente foi perdendo essa coisa de ser empático e de, de ter compaixão com o próximo, né? Seria isso. E a CNV tenta resgatar isso, faz
0: parte da gente. É, então para isso a comunicação não violenta trabalha com conceitos de necessidades humanas universais, que eu sei quando a gente fala universais fala como assim universal mas por que, que a gente usa esse conceito de universais? Quando eu pergunto para vocês, eu vou pedir para vocês me respondam mesmo, se eu pergunto, Rosa e Diana, o que, que vocês precisam ter, ou o que, que precisa acontecer na vida de vocês, para que vocês se sintam plenas, realizados, o que, que é esse senso, o que, que é importante para vocês? Desenho, necessidade, vontade,
2: necessidade, desenho. A segurança, né? Atualmente Estabilidade O é... que mais? Ai, gente, amor, amor. Né, também, né? <risos> Dinheiro
1: também Não dá pra ter isso tudo e ficar pobre, né? Você poder se expressar, né? Família
0: uhum. Amigos Saúde Isso Realmente, é uma coisa universal mesmo As necessidades são, por exemplo Autonomia, liberdade de expressão Amor, afeto, apoio consideração, reconhecimento, segurança física e emocional. Agora, se de repente eu viro para vocês e falo, olha, agora é meio pandemia, né? Mas você agora está com sua liberdade tolida. Você não vai mais poder sair de casa durante três meses. E aí, de repente, vão brotar alguns sentimentos dentro de você. Que tipo de sentimentos são esses? Assim,
1: o que eu acho que com essa pandemia, assim, né? Ou, digamos, com essa necessidade que está sendo tolida, não sei se tá todo mundo estressado. É. Cara, e aí
0: deve tá, a comunicação deve estar tá violenta pra caramba. Sim, tá atendendo. Inclusive, violência doméstica aumentou muito, né? Agora, eu quero que vocês percebam o seguinte. Existe uma conexão direta entre a forma que eu interpreto o mundo e as relações, o meu nível das minhas necessidades e como eu sinto. Quando eu tenho necessidades atendidas, eu tenho liberdade, eu tenho autonomia, tenho amizades, tenho vínculos que importam, que são saudáveis, eu tô bem, tô realizada, eu tô plena. Quando essas necessidades não são atendidas, os meus sentimentos são de valência negativa. Então, eu estou frustrado, estou irritado, estou com raiva. Nesse sentido, quando um sentimento aparecer, porque a gente tem mais clareza do que a gente sente, do quais são os níveis das necessidades. As necessidades são muito subjetivas, são intangíveis, se aproximam do que são nossos valores, nossos princípios. Só que quando você está com muita raiva, muito irritado, e quanto mais intensa for a sua sensação, significa que tem necessidades muito importantes que não estão sendo atendidas. Portanto, o seu sentimento ele também pode ser usado como uma pista para mapear aquilo que importa para você. Por que, que você está com raiva? E é engraçado que, em comunicação não violenta, gestão de conflitos, a gente separa o que é sentimento de pensamento, né? A gente confunde muitas coisas. Ao invés da pessoa dizer assim, olha, eu estou muito frustrada, eu tô precisando ficar sozinha, tô precisando de paz de espírito para refletir, a pessoa vira e fala assim: sai da minha frente agora, some, não quero ver sua cara. <risos> então a pessoa está falando. Nessa frase que ela está falando, some da minha frente, sai daqui agora, existem sentimentos e necessidades que estão escondidas. Então, a prática da comunicação não-violenta faz com que a gente adquira orelhas mágicas, que a gente tem um arquétipo da comunicação não-violenta, que é a girafa, né, dessa fala empática e compassiva, e o arquétipo do lobo, que é essa fala violenta, ligada à punição e a medo. Então, na CNV, a gente desenvolve essas orelhas compassivas de girafa para conseguir identificar sentimentos e necessidades que estão escondidos por trás de falas que são agressivas e violentas. Então, ao invés de me conectar com o nível de julgamento e defesa que essa pessoa está apresentando nesse tipo de fala, sai da minha frente, eu estou identificando. Caramba, essa pessoa tem alguma coisa muito importante está acontecendo para ela. Ela precisa ficar sozinha, ela precisa de paz de espírito. Então, quando eu consigo me conectar com esse nível, eu tendo a me sentir menos atacado, porque eu consigo me, me conectar, eu consigo compreender o que é frustração, raiva e paz de espírito. Eu não consigo compreender, sai da minha frente agora, seu idiota.
1: É, mas assim, tem, um, tem uma coisa, que acho que a própria pessoa que falou sai da minha frente, idiota... <risos> Ela também não, talvez não, esteja, não tenha consciência do, do que ela está sentindo também.
2: É, porque é autoconhecimento, né? Que acho que passa por aí, né?
0: É, isso passa muito pelo autoconhecimento. Passa. A comunicação não violenta é uma excelente forma de se conhecer melhor as suas emoções, o que, é que te irrita, quais são os seus gatilhos da
2: raiva, aumentar o vocabulário de sentimentos, por aí vai. Então, na, na verdade, a, a, por trás de todo comportamento tem uma necessidade. É. Todo comportamento violento tem uma necessidade. Sim. Que vou dizer, o ideal é que você próprio consiga identificar o que é, né? Você que está tá fazendo a comunicação violenta, né? Mas também o outro que está sofrendo também pode te ajudar nesse, nesse processo. Você entendeu o que eu estou falando? Ou seja, dentro de uma instituição, né? Esteja acontecendo uma comunicação violenta, até eu vou, não vou nem botar. De um superior para quem está abaixo dele, para fazer o contrário, né? De quem é hierarquicamente inferior para com o seu superior. Ou seja, a pessoa, de alguma forma, está se comunicando violentamente, né? De forma violenta com, com, vou botar, entre aspas, o seu chefe. Essa pessoa que está sofrendo, ela tem uma forma de poder ajudar essa outra pessoa a descobrir essa necessidade? Ela pode tentar descobrir essa necessidade? Tem. Tem. Existem, a
0: comunicação é essa via de mão dupla, ela existe entre as pessoas, né? Não está nem uma pessoa só e nem só na outra pessoa. Então, se um colaborador se comunica com seu chefe, dizendo a culpa é sua que isso aqui não está entregue em tempo, porque eu vivo sob pressão, eu lamento mais, sei lá, eu sou o colaborador, falou isso, falou, cara, meu Deus. Então, esse colaborador, ao invés de julgar esse funcionário e escalar o conflito, Aonde seria? Vem cá, você é pago para fazer isso. Você não está dando conta? Pede demissão, então. Que poderia ser uma resposta uhum. à altura da energia violenta que foi né flagrada desse colaborador. Esse gestor, se sabe comunicação não violenta, ele primeiro precisa fazer uma autorregulação emocional. Então, porque quando você escuta uma fala dessa, a não ser que você esteja em estado búdico, você vai ficar meio irritado. Pois é. é
2: mas vai lá e conta até 10, gente. Uhum. Não é o jeito.
0: Não, bom, já corre
1: tal. Sai daqui, a pessoa não, peraí, aí, ele tá sentindo não sei o quê,
0: deixa eu trabalhar isso aqui, não dá, gente. É difícil, só que o que acontece? As pessoas também querem desenvolver uma autorregulação emocional na hora que o conflito acontece. A autorregulação emocional acontece ao longo da sua vida. Não vai chegar no conflito mais brabo e ontem você fez um treinamento de articulação, você para aplicar. Não. É, faz
2: o um podcast <risos> hoje amanhã, você já está.
1: <risos> ah, eu quero. Eu quero sair daqui regulada, gente. É,
2: exatamente.
0: Como que a gente treina isso? Gente, ao longo da, do cotidiano de vocês, você acordou de manhã e aí você viu alguma coisa que te, Aí dá aquela pontadinha de irritação, né? a gente sente assim, subiu, você fala, caraca. Aí você. Veio o impulso de você querer xingar, falar, reclamar. Aí o que você faz? Fica quieta, quieta, e observa a sua mente, a sua mente. Ela vai estar xingando essa pessoa, vai estar se convidando, falando, não aguento mais, essa casa é bagunçada, ninguém me ajuda com nada, eu sou sobrecarregada, eu não tenho dinheiro para viajar, eu quero comprar as coisas, eu não consigo, porque eu não saio de casa, aí fica aquela, aquela remoção aqui na sua mente. O que, é que você faz? Escreve, escreve isso tudo que você está remoendo, porque isso é um mapa. Esses julgamentos que a gente faz na nossa cabeça e que você não fala para o outro, você falar para o outro é briga, tá? Você não está falando, está escrevendo.
2: Dá vontade, né? de dar.
0: Aí já vira comunicação não violenta. <risos> Exatamente, São então, para evitar. Esse é o treino de autorregulação de autoconhecimento. Escrevi, fiquei respirando fundo, me centrando, aí olhei ali e falei, beleza, cara, o que, que eu estou sentindo? Qual é o meu sentimento? Aí você vai tirar de lado esse mafuá que você escreveu. Ah, eu tô frustrada, tô decepcionada. E aí tentando pegar sentimentos o mais refinado que represente aquilo que você está sentindo. E para isso no meu Instagram tem uma lista gratuita de sentimentos e necessidades. Opa. Que eu até depois de colocar o link aí na descrição do YouTube depois. Sim, sim. Por favor. É. O que é importante é ter essa lista tiracolo. Porque assim, da cachola, às vezes a gente nem tem o vocabulário do sentimento que a gente quer. Às vezes, o que você está sentindo é solidão, e você acha que é outra coisa. A raiva. A raiva, ela maqueia muitos sentimentos. Por trás da raiva, geralmente, tem uma tristeza que não está sendo colocada para fora. Então, quando você coloca toda essa confusão mental no papel, e você observa respirando, você consegue ter mais discernimento. Olha só, eu tenho necessidade aqui de conexão às vezes eu sua necessidade, isso já aconteceu comigo. Eu achei que eu quisesse apoio a uma pessoa, sei lá, meu marido para me ajudar com minha filha, para fazer não sei o quê. E aí depois eu fui descobrir que não era isso. O que eu queria mesmo era me conectar com ele. Só que a maneira que eu estava pedindo essa conexão, para ele não estava clara, eu estava sendo chata. Eu estava sendo chata. Sei <risos> como é... É, tá vendo? Aí eu fiquei pensando, eu, tava... eu estava atormentando a vida dele. Não, adorei essa
1: técnica aí. Pô,
2: gostei mesmo. É porque você formaliza, né? Na verdade, o que fica na sua cabeça, povoando e que vai e volta, quando você põe no papel, é que nem a gente aqui né, no tribunal. Não, tudo tem que ser formalizado. Põe no papel, né? Põe no... Então a gente formaliza pra gente mesmo aquilo que a gente tá sentindo, né? E daí é o que você falou, você vai dali, vai refinar e vai buscar o que realmente é o que tá te incomodando. Porque eu acho que é o que você falou, tem uma confusão ali de sentimentos. Às vezes você não consegue descobrir o que, que realmente... Raiva, tudo é raiva. É. Tudo na, na dúvida é raiva. Raiva,
0: raiva. É isso é muito limitado nas nossas expressões.
2: hoje às vezes tudo é medo, né? Tudo é medo. E não
0: é. Então, o que acontece? Quando a gente faz isso, uma coisa também que é importante da gente fazer é você separar a sua avaliação do fato específico que aconteceu, tá? Hum, que é o julgamento, né? É do julgamento. Então, se eu viro meu marido e falar, ah, você é muito folgado, você fica aí fazendo um monte de Webinar, lives eu não sei o que E você não tá me ajudando com nada Então eu fiz um monte de julgamentos é. Sabe qual é o fato? Qual é o fato exatamente que aconteceu? Então eu posso falar, olha é, Nessa semana, segunda, terça e quinta Você fez trabalhos online Que foram até nove horas da noite E eu fiquei sozinha com a nossa filha E isso faz com que eu fique sobrecarregada Eu preciso de mais conexão De mais apoio Entende a diferença? Uhum. Então, eu não tô chegando acusando a pessoa Porque a pessoa não tem o poder de alterar o meu estado emocional. Ela é um estímulo. O que muda o meu estado emocional é a forma como eu interpreto a
2: realidade e as minhas necessidades que não são atendidas. Forte isso. Perfeito. Aí, voltando para o ambiente de trabalho. É, a primeira coisa quando você, é, para a gente tentar né, aplicar uma comunicação não violenta, é quando alguém chega com um discurso violento seja na forma, verbalmente ou de forma escrita, é você tentar não julgar a princípio, né? Porque ali atrás tem alguma coisa. E seria você tentar cortar esse, esse vai e vem, né? Porque eu acho que quando, quando você tem uma comunicação violenta e você também se comunica de forma violenta, acaba virando um ping-pong, né? Fica uma coisa que não...
0: Ah, é uma conversa inócua não vale a pena. É importante o gestor, se ele recebe essa fala desse colaborador que está com raiva, irritado, frustrado, primeiro ele faz essa autorregulação emocional, para ele perceber, caramba, eu estou ficando irritado com essa conversa. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou dar uma respirada fundo, vou pedir e falar, olha só, fulano, vamos fazer o seguinte? Vamos fazer um intervalo aqui de 10 minutos, daqui a pouco a gente volta? Boa. Então, você já sabe que você precisa desses 10 minutos e respirar fundo, a gente parece que é dito popular, mas é real, respirar fundo realmente faz com que você oxigene o seu cérebro e reestabeleça o seu equilíbrio emocional, tá? Então, vai beber uma água, vai ouvir uma música que você gosta, voltou o seu centramento. Então, agora, sua capacidade de oferecer o que a gente chama de uma escuta empática para esse colaborador, escuta empática quando você está realmente presente para ouvir o que essa pessoa tem a dizer e você está identificando sentimentos e necessidades por trás dessa fala, por trás desse comportamento, qual é a necessidade escondida, né? Então, esse, esse chefe, esse gestor, gestora, pode virar para esse colaborador e falar assim, olha, eu estou percebendo que tem bastante irritação na sua fala, parece que esse era é um trabalho muito importante para você e você está frustrado, talvez querendo saber uma outra forma como pode fazer isso, você precisa de ajuda, eu preciso entender melhor o que está acontecendo. Quando esse gestor tem essa postura e esse colaborador se sente acolhido porque teve as suas necessidades e os seus sentimentos nomeados, ele tem a sensação de que realmente foi escutado. Quando a pessoa, em uma situação de conflito, ela realmente se sente escutada, uhum. ela baixa a bola. E quando a pessoa grita, é uma estratégia para ser ouvida. Quando a pessoa repete várias vezes a mesma coisa, é porque ela não se sentiu escutada. Então, quando finalmente ela sente, você pode até visualmente perceber um alívio na expressão corporal dessa pessoa. Então, a partir desse momento, estabeleceu-se uma conexão mais saudável. Então a conversa vai fluir de uma outra forma do que do primeiro exemplo, onde o gestor rebate, né, com a mesma vibração que ele recebeu a fala do colaborador.
2: É, eu ouvi no teu webinar uma coisa interessante que eu falei, nossa, nunca tinha parado para pensar nisso. É, você fala, porque assim, é, quando é o contrário, né, aí a gente tem muito o que tangencia muito o assédio, né, o assédio moral, né, quando você tem um gestor com um colaborador e você tem uma comunicação é, violenta o tempo inteiro, ou, ou na maior parte das vezes, enfim. E você fala, falar ah, meu gestor é autoritário. E aí você falou uma coisa interessante, que a pessoa tem que parar para pensar, porque talvez ela é que tem uma necessidade de autonomia que ela não, não, não esteja tendo. O
0: julgamento que eu faço da outra pessoa comunica algo que é importante para mim. Se eu chamo uma pessoa de autoritária e mandona, o que, que é importante para essa pessoa? O que, que vocês acham? Ele quer ter autonomia, né? Ele quer ter voz, ele quer ter autonomia. Será que essa pessoa que está chamando esse chefe de autoritário não é ele que quer as coisas do jeito dele?
1: É, tem isso também. É.
0: Então, por que essa voz não está sendo ouvida? Então, ele fala, você é autoritário. Uhum. E como ele detém o poder hierárquico, ele tem, às vezes, o poder de decidir quem fala mais e quem fala menos. É. Então é importante essa pessoa refletir. A minha necessidade é de autonomia, de liberdade de expressão? Será que se eu tivesse um lugar desse gestor, eu também seria considerado autoritário? Será que eu seria esse gestor mais colaborativo? É. É. Qual seria o seu perfil? Porque julgar as outras pessoas é muito fácil. Sim. Quando você está na mesma posição de responsabilidade, você vê a figura por um outro ângulo. Por isso, quando eu falo, os gestores falam, ah, mas é uma ordem mesmo que eu estou dando, não é uma exigência, a pessoa tem que cumprir. Comunicação não-violenta tenta sair desse, desse conceito de que é uma ordem, uma exigência, e tenta trabalhar mais com pedidos. A diferença é que, quando você faz uma exigência, a pessoa tem duas opções. Ou ela se rebela, ou ela se submete. Se você tem uma equipe de pessoas rebeladas ou submetidas, você não tem uma boa equipe. Não é uma equipe funcional. Ora, quando você... Já estabeleceu uma relação de conexão, de empatia, de compaixão, de diálogo. Você tem mais liberdade de pedir determinadas coisas para os seus funcionários e existe uma, um campo maior de negociação para lidar com os nãos dos dois lados. Porque você pode pedir uma coisa para alguém a pessoa te diz não. A maneira como você recebe esse não vai te indicar se foi uma ordem ou se foi um pedido. Se foi uma ordem você recebe o não, você vai ficar revoltada pela vida, porque eu estou mandando você tem que me obedecer. Se foi um pedido você recebe o não, você já entra com uma curiosidade. Fala assim, olha, mas por que você não pode fazer isso agora? E é importante os gestores, principalmente, coordenadores de projeto, darem a visão do todo. As pessoas não gostam de perceber que o seu trabalho é só apertar um parafuso aleatório que ela não entende de de que esse parafuso faz parte de uma entidade muito mais complexa que vai fazer uma, um foguete e ir para a lua. Quando eu entendo que o meu trabalho ele é tão importante para esse complexo, para esse sistema complexo, eu tenho muito mais motivação em ajudar. Então, é importante que esses gestores consigam passar a visão do todo. A visão do todo está muito mais na cabeça do gestor do que na cabeça dos colaboradores. E o óbvio não é óbvio. É preciso ser comunicado como tudo funciona, como é que o seu trabalho faz parte de uma cadeia, como é que é importante aquilo que você executa ali. Ter, ter esse reconhecimento sincero, que não são elogios vazios, mas reconhecer como uma pessoa fez um esforço, fez um trabalho bem feito. É,
1: não, eu gostei muito assim disso que você falou, Dayana, porque acho que é meio você explicar por que, que você está pedindo aquilo, né? De onde surgiu aquele pedido, para onde vai aquilo, qual é a entrada, qual é a saída para sensibilizar o teu colaborador, né? envolvê-lo naquele trabalho. realmente, você só pede uma coisa para ele não faz sentido e outra coisa que eu achei fantástica, que assim, acho que sei lá, muitos problemas de comunicação na vida profissional e pessoal, esse negócio do óbvio, né? a pessoa fala uma coisa que para ela é óbvia,
0: mas que não é necessariamente para o outro e isso dá tanto problema. então, na dúvida, parte do princípio de que a pessoa não sabe tudo o que você está falando. boa porque cada pessoa tem uma criação, tem uma lente de ver o mundo, tem experiências. E outra coisa, tem pessoas que têm facilidade de falam, cara, não entendi, me explica. E tem outras que... Não sabem. Não vão falar. Não fala. De jeito nenhum. E aí vai sair sem entender e vai fazer o trabalho errado e vai gerar frustração e vai ter mais retrabalho. Então... Essa, isso é inteligência emocional, né? Ter essa inteligência emocional também, de falar assim, cara, não entendi. Uma vez eu fui na sala de um presidente de uma organização que eu trabalhava e era uma reunião em inglês e ele passou várias coisas muito específicas para eu fazer, só que eu peguei o bode andando, era um projeto que já existia, e entrei, não, então chama a Dayana, vende isso aqui, era faz isso, saía. Igual a barata tonta, pra dias, nada, tô boiando. Aí comecei a perguntar para várias pessoas, para ver se alguém conseguia me explicar o que, que era para eu fazer. Eu falei, eu que eu não queria ir lá. Eu estava com receio. Eu falei assim, vai ah, aparecer aquela pessoa que não sabe, que não entendeu. Então, existe esse auto-julgamento também, sabe? Isso, isso é importante ser superado pelas pessoas. Então, eu tive que voltar na sala do presidente e falar, olha, você me deu isso daqui, só que eu tenho algumas dúvidas. Não estou tendo muita clareza do que você quer que eu faça. É melhor eu fazer isso do que eu fazer um negócio errado. E ele foi super paciente, super me explicou, foi um fofo. Então a gente também cria muito estereótipo de como as pessoas vão reagir e nem sempre tem a ver com a realidade. é não viver a realidade.
2: Uma pessoa que pratica comunicação não violenta no ambiente de trabalho provavelmente o fará em casa ou não tem a ver. Isso é. Você está entendendo a minha pergunta? Isso é da pessoa ter esse hábito ou não? Ou, ou é do momento como ele se sente? Em geral, faz é parte da
0: personalidade essa pessoa se comunicar dessa forma. É isso que eu queria saber. Mas não existe uma via de regra, né? Eu acho que a maneira como você trata as suas relações, ela está num... Dois, dois quadrantes, assim, que é importante. Um é o quanto que essa pessoa importa para você. E o outro, o quanto que o resultado, de determinada conversa e tal, importa para você. Então, é claro que a sua esposa é mais importante para você do que o seu colaborador. Então, você, né? então, se você pensa dessa forma, você vai ser mais polido, vai ter mais zelo nessa relação do que numa outra relação? Mas se na visão da comunicação não violenta todas as pessoas importam e todas as pessoas são merecedoras de respeito, de acolhimento, etc., eu, quando uso a lente da comunicação não violenta, e se eu trago isso para a minha vida, eu vou ser, vou ter a essência, o transpo, transportar essa essência da CNV para qualquer relação, seja com meu pai, com minha mãe, com minha filha, com meu marido, com meu colaborador, eu vou estar na tentativa constante de conseguir transformar esse paradigma da violência para um
2: paradigma compassivo. Sim, sim. Eu estava lendo ontem sobre comunicação não-violenta, vi o seu webinar e aí eu tenho uma filha de 14 anos, né? Então, eu venho falando sobre comunicação não-violenta há alguns dias, né? E aí ela falou assim, caramba, mas que saco, você só fala nisso em comunicação. Eu falei, ah, já começou errado. Calma que eu vou te explicar qual é a minha necessidade. Isso, boa! Antes de me julgar, eu vou explicar a minha necessidade de estar falando tanto nesse assunto,
1: entendeu? Nossa, que maravilhosa, amiga. Eu quero ser assim também. Ó,
2: já apliquei. Vou logo dar uns gritos. Ah, o okay. quê? <risos> Mas a minha tem 14, né, querida? Enfim. É, eu acho que é isso, né? Começar a se treinar. Gente, devia ter isso na escola. Vamos ensinar isso para as crianças, já Que a próxima
1: geração já está resolvida nisso aí.
0: Com certeza, seria um grande avanço.
2: Eu vi uma coisa que você falou que eu também achei interessante: que o silêncio ele também pode ser uma forma de comunicação violenta.
0: Violenta e não violenta, né? Os dois. Os dois. É porque o silêncio, ele comunica. O silêncio, ele também comunica. Então, se, por exemplo, alguém está relatando para você uma história de sofrimento e você não tem o que dizer, você não sabe o que dizer, mas a sua presença com o seu silêncio é um silêncio com presença, é um silêncio com intenção, ele tá fazendo essa escuta empática. Isso é empatia. Você está ali de mandado com a pessoa e falando, cara, tô aqui não tenho nada para falar, mas eu estou aqui com você. Isso é um silêncio que acolhe a outra pessoa, né? Em contrapartida, se tem uma pessoa querendo se conectar com você, querendo falar com você e você não fala nada, você está ignorando essa pessoa, isso é uma violência de alguma forma, né? É melhor você comunicar, nesse momento, eu preciso ficar sozinha, não tenho condição de conversar com você, porque as minhas necessidades de auto-preservação, blá blá, 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 do que você simplesmente ficar em silêncio, porque o seu silêncio pode ser interpretado de muitas formas. E a maneira como a pessoa interpreta esse silêncio vai fazer ela sentir X, Y, Z, né? Palavras de silêncio que jamais se encontrarão
2: uma colega pediu para te fazer uma pergunta a respeito da violência, agora, nesse momento, contra a mulher dentro de casa. Né? A CNV ela pode ser aplicada e até que ponto ela pode ser aplicada? Até quando vale você ter uma comunicação não violenta? Qual é o limite? Até onde a comunicação não violenta é válida dentro de, de, desse contexto? Então, lá, vamos lá. Essa é uma pergunta
0: muito boa e eu gosto muito de responder porque é importante trazer clareza e discernimento sobre isso. Você não vai usar comunicação não violenta com seu agressor. Você não vai tentar identificar qual é o sentimento e necessidade porque ele te bateu, porque ele te humilhou e porque ele abusou de você psicologicamente. É importante que todas as mulheres saibam que violência doméstica tem um começo. A pessoa não chega, de repente, dando um soco na cara. Ela começa... Desfazer os seus vínculos afetivos e de confiança, te afaste das pessoas que são importantes para você, tenta de repente tirar a sua independência financeira, começa a dizer que você é feia, que você é incapaz, tenta mexer com a sua autoestima para que aquela pessoa se sinta dependente financeiramente, psicologicamente de você. E aí, da pessoa que você te bate, aí pede desculpa, aí não sei o quê, chora, lá. tem todo um ciclo específico de violência contra a mulher que está disponível no site da Maria da Penha em detalhes sobre isso, que eu aconselho que todas as mulheres tenham consciência. Muitas pessoas entram em relacionamentos abusivos e não percebem, então é importante que nós mulheres tenhamos consciência sobre isso. Aonde a comunicação não violenta entra nisso? Entra como um autoconhecimento para a gente elaborar um contrato de integridade. Esse contrato de integridade, quando eu tenho consciência de que eu sou merecedora de respeito, de amor, de afeto, de carinho, que é importante para mim ter segurança física, emocional, minha independência financeira e minha autonomia respeitadas, eu passo a não permitir ser tratada de determinada forma. Então, é preciso que toda mulher tenha muita clareza sobre qual é o seu contrato de integridade. Então, se para mim emo segurança emocional é importante, se o um namorado meu me manda a merda, falando palavrão para ficar mais clara, e eu falo: opa, esse comportamento aqui violou o meu contrato de integridade. Então, isso vai ser comunicado. E esse é o primeiro passo. Falar: olha só, para mim, relacionamentos tem que ser com base no respeito, no amor, no afeto, e isso é inadmissível. Estou te colocando aqui... Você não precisa falar o termo contrato de integridade, mas dizer, para mim, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui são importantes. Se isso não se cumprir, eu não vou ficar nesse relacionamento. E se acontecer da segunda vez, você vai embora de verdade. Isso é muito importante. Isso é um contrato de integridade. Essa consciência de auto-compaixão, de auto empatia, evita que você entre num relacionamento abusivo. Então, a comunicação não violenta, ela estaria presente nesse sentido. Ela tem uma de eu comigo mesma, eu com o outro E eu com o sistema né? Então na violência doméstica estaria eu comigo Para evitar a violência Uma vez que a violência aconteceu Essa mulher que é vítima precisa ser Protegida, isolada desse agressor E o agressor cumprir as medidas Cabíveis pela lei né?
1: Não, Porque a pessoa está lá Sofrendo uma violência verbal Física, sei lá o quê, E aí tudo um podcast sobre comunicação Não violenta e vai começar a querer Aplicar Tipo, ah, não, será que eu não tô sendo
0: empática? Né? Não, gente É outra liga É Esse que é o perigo Então a, a consciência e o conhecimento Te salvam, sabe?
1: Porque como a gente tá com esse papo todo, né? De entender os sentimentos, aqui, não se confundam As coisas, né?
0: Não, uma coisa é uma discussão de casal Uma briga familiar, né? Que não tem nenhum risco de violência Mesmo que as pessoas bravas e que gritem A outra coisa é você tá Dentro de um ciclo de violência doméstica São coisas diferentes É. Exatamente
2: é, Então a gente já está chegando na, No final desse podcast Ai que ah. pena, hein, gente Mas a gente vai voltar Porque não tem muita coisa para perguntar ainda, né, Diana? Tenho uns cinco dias de podcast Aqui para fazer, não tenho condição <risos> Diana, muito obrigada E no próximo a gente ainda vai Fazer um monte de pergunta para você, tá? Se prepare. Vai ter que aguentar, gente.
0: Tá bom? Eu adorei esse bate-papo. Vocês podem acompanhar o meu trabalho no Instagram da Peace Flow ou no meu website, que é www.peaceflow.com.br e lá tem conteúdos gratuitos, tem cursos online, cursos presenciais e vocês podem ir lá para acompanhar o que a gente está aprontando por aí.
2: Maravilha! É, iremos, iremos também. Muito obrigada! Então gente, até o próximo, beijos, Diana, beijos da beijo. Um beijo. Tchau, Miliana. Tchau,
0: tchau. Tchau. Tchau.